0: Podcast. Sexe, politique, absurde, internet, numérique et gadget en tout genre.
1: Bienvenue dans l'école des facs.
2: Bonjour,
3: bonsoir et bienvenue dans l'école des facs. Saviez-vous, mais le métaverse, ce n'est pas Mark Zuckerberg qui l'a inventé, mais euh, quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le nom. Mais en fait, ce, que, ce dont je voulais vous parler, c'était de Johnny Mnemonic, qui euh, est un des films euh, qui est sorti dans les années 90, qui nous donne une belle illustration de ce que peut être le métaverse, avec une plongée en trois dimensions à l'intérieur du cyberespace. Et ça, et ça, ça fait rêver. Dans le cerveau d'un
0: dauphin, si je me rappelle bien, c'est ça.
1: C'est un souvenir mais... très douloureux. Il y a un truc comme ça, c'est particulier. Culte. Je l'ai revu il n'y a pas si longtemps et je n'en ai plus beaucoup de souvenirs. Donc le dauphin, <rire> je ne sais pas. Voilà. Imagine du tout
3: Je, je vous, franchement, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. C'est un film à voir, ne serait-ce que pour compléter la filmographie de King Ribs, qui nous livre ici une performance. Euh... Hors du à mi-chemin entre euh, Néo et euh, son premier rôle dans euh, Clerks. Oui, et bienvenue dans Très h perdu, le nouveau podcast ciné d'Emeric. C'est vrai qu'avant Scarlett Johansson, on avait eu une clé USB humaine qui était Kinore. Alors, avec moi dans le studio d'enregistrement virtuel, nous retrouvons Julien. Bonjour, bonsoir Julien.
4: Bonjour, bonsoir Émeric et bonjour, bonsoir tout le monde. Nous retrouvons
3: Simon, bonjour, bonsoir Simon,
2: bonjour, bonsoir,
3: nous retrouvons Kepra, bonjour, bonsoir, bonsoir Kepra, bonjour, bonsoir la France, le monde et au-delà, et enfin Sous X, bonjour, bonsoir Sous X,
2: salut à toutes et à tous, bonsoir, alors
3: aujourd'hui un épisode un petit peu spécial, nous n'avons pas faire deux chroniques par deux personnes, mais nous allons parler plutôt de euh, ce qui se passe en Ukraine et en Russie notamment ben le fait qu'il on... s'agit d'une guerre qui se déroule euh, dans une époque où, on est... où le monde entier est connecté où Internet est vraiment bien implanté euh, tout le monde, euh, quasiment tout le monde a un smartphone et donc que se passe-t-il que euh, une guerre se passe dans un monde hyper connu et c'est Kepra je pense qui nous a préparé
2: une petite chronique introductive pour amener à la discussion. Mise en bouche. Il, il, a essayé, il a essayé de battre le record de la chronique la plus longue de l'histoire. Mais j'en je, suis sûr il y a toujours le record avec 30 <rire> minutes. <rire> je pense que
4: ouais, celle sur la cyberguerre, elle ne elle
2: fait pas loin de 30 minutes. Mais c'est toujours à cause de la guerre. Hein. Allez, c'est toujours.
4: Un...
2: Allez, ouais. <tousse>
1: Donc, le conflit entre l'Ukraine et la Russie ne date pas d'hier, mais on en a, sur, on a surtout attendu début 2022 pour s'en préoccuper au niveau du grand public en Occident. L'événement de 2014, début des hostilités, qui avait le plus marqué les esprits occidentaux à l'époque, était sûrement le vol Malaysia Airlines Amsterdam-Kuala Lumpur, abattu en territoire ukrainien, la propagande pro-russe et pro-Ukraine battant déjà son plein à l'époque, chacun accusant l'autre. L'enquête prouvera des années plus tard qu'il s'agissait bien d'un acte russe. Mais pour introduire le sujet de ce podcast spécial « Guerre hyperconnectée », il faut remonter aux premières cyberattaques initiées par les Russes, réputées pour ces pratiques. Sur l'Ukraine, hein, je reste quand même sur ce territoire. La première attaque recensée euh, date d'avant même les combats de 2014 avec l'opération Armageddon visant à infiltrer les systèmes informatiques des agences gouvernementales, policières, militaires en vue d'aider une fois les forces sur le terrain. S'en suivront de multiples attaques initiées tant par les Russes que par les Ukrainiens même si tout semble avoir été assez calme entre 2017 et 2022. C'est ensuite au lendemain des échecs des négociations États-Unis-Russie concernant le sort de l'Ukraine au sein de l'OTAN que les attaques reprennent, les Russes s'en prenant aux sites gouvernementaux ukrainiens. L'enjeu du numérique dans ce conflit est tel que le 25 février, au lendemain du début de l'invasion russe, l'Ukraine a constitué une armée informatique d'Ukraine et rapidement demandé l'aide de cyberspécialistes pour s'en prendre aux institutions commerciales et gouvernementales russes via un groupe Telegram. Au 23 mars, 311 000 personnes avaient rejoint ce mouvement venant du monde entier. Malgré cette longue introduction, ce qui m'intéresse surtout, au-delà de la cyberguerre à proprement parler, c'est tous les à côté, tout ce qui sort du strict ca caractère de piratage d'infrastructures, malware et autres attaques techniques coordonnées plus ou moins directement par les états, les nations, l'armée. Ça commence par la prédiction de l'invasion à travers les données satellites et Google Maps. En effet, les Russes ont emprunté les autoroutes pour acheminer les tanks, menant à des signalements de bouchons sur Google Maps et à des universitaires de la Middlebury Institute Merci. of International oui. Studies. Merci Google de, de réagir quand je parle, je ne sais pas si ça s'entendra. Se, <rires> <rires> Donc, euh, ils ont creusé euh, via des images satellites allant jusqu'à identifier les différents types de véhicules présents à proximité de la frontière, et ce, dès le 22 février. Euh, donc, on pourra mettre en lien, mais on voit une image satellite, en effet, où il y a des, des points euh, clés sur, euh, sur l'image, où on voit, selon la taille et l'emplacement des, des différents dispositifs, euh, ce que ça peut euh, potentiellement être. Pour rester sur la géolocalisation, on notera ce régiment russe fier de poster en vidéo qu'ils allaient coincer les nazis ukrainiens, à commencer par Zelensky. C'était sans penser que via la vidéo, sur laquelle on retrouvait des enseignes de gares avec le nom de la ville, des bâtiments d'un toit rouge par exemple, dans une zone commerciale assez facilement identifiable, ils partageaient directement leur position, aidant ainsi un petit peu l'adversaire à se défendre, à se préparer et potentiellement à riposter. Dans le côté plus absurde avec cette géolocalisation, il y a également les soldats russes qui s'apprêtent à envahir l'Ukraine et passent le temps sur Tinder à matcher avec des Ukrainiennes de l'autre côté de la frontière. Des Slovaques s'en sont ensuite inspirés pour lancer l'initiative Special Love Operation, partageant via des comptes Tinder des informations non filtrées sur ce qu'il se passe en Ukraine. Donc en gros, ils se mettaient à faire des matchs avec des Russes euh, sur les sur les photos de des comptes. Il y avait des, des informations hors propagande russe. Cette info sur le, la localisation euh, des Russes, euh, au-delà d'indiquer l'arrivée imminente des forces russes, est aussi l'une des pierres d'un autre chapitre de cette guerre hyper connectée. L'humiliation des forces russes par les Ukrainiens et la contribution du peuple sur les réseaux sociaux à destination du monde entier. Ces partages d'anecdotes ont ridiculisé les Russes et renforcé le moral des populations, comme par exemple la vidéo de ce tank tiré par un tracteur ukrainien, ou des interviews de jeunes militaires russes semblant perdus sur le champ de bataille, ou encore des vidéos de citoyens lambda narguant des soldats en manque d'essence pour leur tank. Le renfort du moral et l'invitation à se joindre aux forces vives du pays passe aussi par le partage des vidéos de fabrication de cocktails Molotov montrant que chacun peut contribuer à la lutte. Un autre grand vecteur de communication dans ce conflit passe évidemment par les leaders et en particulier dans ce cas-ci du côté ukrainien. Zelensky par sa carrière passée est un communicant de formation et il n'a pas attendu le début de l'invasion pour être très actif sur Tinder. Et il faut dire que Twitter. son activité... Euh, oui, oui sur, sur... Ah oui, pardon, excusez-moi, <rire> ce sont les Russes qui vont sur Tinder, pas Zelensky. Zelensky est très fidèle à sa femme et n'a pas besoin de, de Tinder, pardon, euh, sur Twitter. Et et en effet, il est assez prolifique et c'est d'une efficacité assez redoutable. En effet, il relaie tous les échanges qu'il a chaque jour avec les dirigeants du monde politique du monde entier et tous ses tweets sont à la fois en ukrainien et en anglais. Ce bilinguisme ne, ne doit rien au hasard et permet à la fois de montrer au peuple qu'il cherche le maximum de soutien mais aussi de responsabiliser les dirigeants internationaux conscients que leurs positions seront exposées à tous à peine le téléphone raccroché. Il y a évidemment également les multiples interventions devant les parlements et ou assemblées avec un discours empli d'émotions qui laisse rarement indifférents ses interlocuteurs mais qui permet également de travailler son image auprès du grand public. Plus à destination du peuple, il y a également ces images de Zelensky en vidéo selfie montrant aux Ukrainiens qu'il ne quitte pas Kiev et restera lutter contre l'envahisseur. Face à cette communication remplie de naturel et de spontanéité, Poutine reste très conservateur dans ses interventions, assis à son bureau, un imp peu impassible, froid, enfin bref, Poutine. Euh, L'hyperconnexion amplifie également, évidemment, la propagande dans un sens comme dans l'autre, mais là encore, les initiatives s'organisent pour lutter contre. On notera par exemple ce site, lancé le 6 mars, visant à contacter un russe au hasard pour lui donner une vision non orientée par la propagande russe de ce qu'il se passe actuellement. On peut donc envoyer un SMS, un email, passer un appel à un ou une inconnue en un clic. Donc vous pouvez vous rendre sur 1920.in pour faire ça. Bon après, c'est initialement destiné plutôt à la population euh, ukrainienne euh, exilée, ou, ou ouais, en Ukraine ou exilée ou à travers le monde, surtout. ou russophone surtout, mais voilà. « Plus fourbe, une initiative manifestement russe se présente comme un site de fact-checking plutôt neutre en commentant des actualités ukrainiennes ou russes, mais défendant étrangement ses positions par des arguments de propagande pro-russe. » Et accessoirement, le site a été promu sur Twitter par le ministre russe de la Défense. « Ça semble être un indice sur la fiabilité des, de, du fact-checking. » De manière plus institutionnelle, les sites sociaux sont directement impliqués. La Russie compliquant de son côté l'accès pour son peuple à Facebook et Twitter, tandis que Facebook, YouTube et TikTok limitent l'accès aux informations issues de médias russes pour les Européens. Sur demande de l'Union Européenne, Quand même, il faut le préciser, puisque que ça ne, ne vient pas de leur propre initiative. Pour retourner à du plus technique, parmi les mesures prises par les Russes, on note la destruction des tours de réseau mobiles. Seul petit problème qui n'avait pas été envisagé, les cryptophones russes, appelés ERA, utilisent les réseaux traditionnels 3G et 4G, ayant empêché l'utilisation de cette technologie pour certains appels. C'est par exemple à travers un appel qui aurait dû être crypté que les Ukrainiens ont pu confirmer la mort du général Gerasimov à Kharkiv, le sujet étant abordé dans une conversation téléphonique où un agent FSB et son supérieur partagent le, le renseignement « parce que ERA ne fonctionne pas ». Et même alors que les accès conventionnels à la donnée sont attaqués, Elon Musk, en héros qu'il est, est alors venu à la rescousse en, en activant <rire> son réseau Starlink dans le pays et a fourni des kits de connexion permettant à l'armée, aux ONG, mais aussi à des citoyens lambda, bénéficiant tous d'un accès gratuit au réseau. Cette connexion via Starlink est d'ailleurs clé dans les actions défensives de l'armée ukrainienne qui l'exploite pour contrôler avec une bonne fiabilité, euh, dans un temps où les connexions Internet sont compliquées par les moyens traditionnels, ces drones à vision thermique euh, en attaquant les positions russes de nuit. Et enfin, parlons générosité. Sur Airbnb, initialement, en deux jours, à partir d'une initiative isolée, 2 millions de dollars ont été collectés à travers des réservations blanches pour aider les locaux. Donc les gens réservaient, en sachant très bien qu'ils ne comptaient pas se rendre sur place et ils laissaient juste un commentaire. Euh, je, je Je voudrais vous soutenir, euh, acceptez juste euh, ma réservation. Airbnb allant jusqu'à passer ses frais à euros pour que tout revienne aux utilisateurs. Au 12 mars, c'était 15 millions récoltés par ce biais. Évidemment, l'homme et la femme, l'homme avec un grand H comme on ne le fait plus, euh, étant ce qu'il est, ça a donné des idées à des scammers créant de faux biens AirBnB en Ukraine pour profiter de cet argent. Pour chiant. conclure, <rire> on se souvient de où est, euh, nous, nous sommes Charlie avec les t-shirts et autres, ouais. autres merchandising. Pour conclure, au-delà de tout ce qui se passe en temps réel sur les réseaux, c'est aussi et surtout l'après-guerre qui sera facilitée par toutes les données partagées, collectées, analysées. En effet, chaque témoin partageant en direct ce qu'il observe contribue à accumuler les preuves d'éventuels crimes de guerre là où pour les guerres passées, les enquêtes pour prouver de tels actes étaient extrêmement ardues. La guerre au Vietnam avait marqué un pas avec la première guerre majeure visible par le monde entier à la télévision contribuant in fine fortement au mouvement anti-guerre L'hyperconnexion actuelle permettra-t-elle de voir un tel phénomène enrayer la guerre et ou prévenir de futurs conflits Et vous, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'hyperconnexion de cette guerre On va commencer... C'était
3: pas si
4: loin,
1: hein
3: <rire> C'est validé par un, un longuiste. <rire> Julien, tu veux, tu, veux, tu veux réagir en premier?
4: Euh, ouais, alors j'ai plusieurs points, donc je vais en donner un et puis euh, je donnerai mes autres plus tard. Euh, mon premier point, ce que j'ai trouvé assez étonnant, c'est qu'en 2022, euh, un pays arrive à couper sa population d'Internet, c'est-à-dire que je trouve que Poutine a réussi quand même à isoler, enfin pas d'Internet, de l'information. Il... De ce, alors de ce que nous on voit en Occident parce qu'il faut, faut toujours se dire que nous on voit une vérité Enfin on voit, on, on voit quand même beaucoup de choses mais on ne sait pas ce que les russes voient on, parce que, ou, ou que d'autres pays voient plus à l'est parce qu'on ne reçoit pas ces infos Donc, je ne dis pas que ce qu'on voit est faux mais je dis juste qu'on ne on, on nous la présente pas de la même façon et je trouve ça ultra ouf qu'en 2022 euh, Poutine ait réussi à refaire ce qu'a fait la Chine c'est à dire totalement isoler les russes de l'information de ce qui se passait en dehors de la Russie, en coupant euh, pratiquement tous les euh, tous les Gafa, euh, en, en comment dire, en, en mettant une propagande euh, aussi bien euh, sur les télé, euh, sur les radios, sur les médias, sur Internet, qui ne va ça, que dans son fond,
3: sens. Hein. C'est un truc de fond qu'il fait depuis qu'il est au pouvoir. Ouais, mais
4: alors là, je, pas...
1: ah, ça, oui, ça, mais. Je veux dire...
4: Il, il a bien. totalement coupé euh, l'herbe sous le pied euh, mm. à tout ce qui était une voix euh,
3: dissidente de son propre discours. Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est n'est pas non plus du jour au lendemain qu'il l'a fait. Mais euh, la, la coupure d'Internet, enfin hein, de, des GAFAM et tout ça, c'est assez récent. Par contre, le, la propagande et le, la main mise sur les canaux, de, les médias traditionnels, mm -hmm. c'est un travail de fond qu'il a depuis, depuis, depuis très très
1: longtemps. Oui, parce que Vkontakte est clairement détenu par un très proche Vkontakte qui est le Facebook local est détenu par un très Vcontact, proche Vk VK.com, est détenu par un proche de de Poutine. Oui. Pardon, je viens
4: Non, non, mais et, et tout ça pour. Enfin, je pensais pas qu'en en 2022 ou euh, comment dire où l'information était accessible depuis pratiquement n'importe où dans le globe, euh, etc. Tu vois, ça, ça été... fait quand même une bonne. Pardon. Par un VPN <rire> Non mais ça. honnêtement aujourd'hui je serai russe, je vivrai en Russie, je pense pas que j'utiliserai un VPN tu vois, parce que je pense <rire> que ça pourrait être considéré ouais, comme tôt. un acte de trahison vraiment. Ah, clairement, clairement. Et, et je trouve ça fou qu'en 2022 euh, un pays aussi large et grand que la Russie puisse être sorti de l'information mondiale. Est-ce est est que, est
1: que, que, est que vous pensez que les influenceurs sur YouTube euh, sont payés par NordVPN en ce moment <rire> et que ça, il y a de fortes campagnes sur YouTube pour NordVPN Non mais euh, euh, hum.
4: ce qui est tellement ouf, c'est que pour diffuser de l'info, on utilise les technologies de la Seconde Guerre mondiale, puisque la BBC a réactivé son service Grandes Ondes pour faire quatre heures par jour des émissions en russe qui sont émises depuis la Pologne euh, et je ne sais plus quel autre pays euh, voisin, euh, pour bah, propager une autre information que celle qui est servie par le gouvernement russe. Et euh, gouvernement russe qui n'a plus les, les appareils nécessaires pour brouiller ces fréquences. Ils les avaient jusque dans les années 90-90. Ils les ont arrêtés parce qu'ils pensaient que ça ne servirait plus à rien. Et la BBC avait même elle-même arrêté son service en 2007 et elle vient de le réactiver pour ça, quoi. Toi, tu te dire en 2022 la manière la plus efficace pour faire passer une info en Russie, c'est utiliser la fréquence AM.
3: Je trouve ça dingue. Oui. Ben, ça ça, 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 rejoint un petit peu un truc, que, un, un thread Twitter que j'avais lu d'une personne qui est, je crois, spécialiste de 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 la civilisation russe, qui expliquait que en fait, en Russie, il euh, y a à peu près trois ou quatre Russies différentes, de la Russie des grandes villes. Euh, des gens hein, plutôt plutôt aisés, euh, la Russie euh, des petites villes euh, qui vit dans un on va dire euh, qu'on considérait comme pauvres, et la Russie des campagnes qui est là carrément dans enfin qu que nous on, on considérait comme des, des gens qui qui sont euh, pas au Moyen Âge mais qui euh, qui qui vivent comme on comme on vivait en Occident il y a il y, y a une centaine d'années quoi et donc qui se retrouvent avec euh, pas forcément toutes les, toutes les dernières technologies qui pourraient donc avoir des postes radio euh, qui seraient habitués à écouter des, 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 des fréquents. Donc, c'est pas un move déconnant de la part de, de la BBC, je, je pense. Mais oui, c'est dingue de se dire euh, une technologie qu'on considère comme obsolète sert à transmettre de l'information en 2022, euh, alors que d'un autre côté, t'as Elon Musk qui vient d'activer Starlink sur l'Ukraine, quoi. <rire> Mais c'est oh, euh,
0: la façon dont ils sont en train de tout couper. Euh, nous, par exemple, on travaille avec des consultants euh, qui sont en Russie. Mais déjà, c'est toujours un petit peu bizarre. Euh, les, des expats des ou des euh, gens qui... ou des Russes Des Russes euh, qui... mais qui sont là-bas sur le territoire mm -hmm. et à qui les agences de consultance ont demandé de quitter le territoire russe avant qu'ils se retrouvent justement euh, isolés. Avant qu'on coupe, entre guillemets, les accès euh, vers, les... vers nos VPN et ce genre de choses. Parce que justement, ils sont obligés de se connecter à des VPN pour rentrer dans les, dans les réseaux privés. Et je pense que ce serait trop dangereux pour eux de pouvoir rester euh... ouais, sur euh, le territoire et de devoir se connecter à des VPN sans savoir à quoi ils ont accès derrière. Donc on leur a demandé très rapidement il y a deux semaines de quitter le territoire pour des pays... Euh... Comme l'Ukraine <rire> pas comme l'Ukraine <rire> mais ouais, ils sont ils sont partis sur des pays frontaliers plutôt membres de l'OTAN, quoi.
3: Sous X, on t'a pas encore entendu.
2: Oui, euh, je, je suis pas très très au fait de de cette de cette partie de la guerre parce que je, je me suis un peu moins isolé de de tout ça bien que j'écoute les les infos euh, tous les matins. Euh, juste pour revenir sur euh, sur cette histoire d'internet euh, isolé en fait en, en Russie, ça fait ça fait un sacré bout de temps comme euh, comme tu disais Emric euh, que c'est euh, que c'est en place. Je suis en train d'essayer de retrouver des, des vieux articles parce que moi il me semble que ça fait au moins plus de cinq ans qu'on entendait parler de ça d'un de, internet russe en fait et euh, en 2020 déjà, euh, Poutine essayait de faire interdire euh, certains protocoles qui sont pourtant euh, le, le cœur du web, hein, parce qu'on parle du, du FTP, du HTTPS, euh, du, d, du DNS. Donc euh, c'est, ça fait très très longtemps qu'il qu essaye d'isoler son, son pays euh, à ce niveau-là pour pour justement euh, complètement euh, complètement euh, filtrer euh, toute euh, toute cette euh, information venant de, de l'extérieur. Moi je euh, suis plutôt en train de, de suivre les, les événements euh, via, via TikTok, alors merci Julien, hein, j'en parlais lors du dernier épisode, j'ai finalement sauté le pas et euh, je, suis, je suis tombé euh, dedans et c'est la fracture entre, entre ce qu'on voit même chez nous au, au niveau des, des infos et ce qu'on peut voir euh, par les Ukrainiens eux-mêmes ou par euh, des, des francophones ou ou Des anglophones qui, qui habitent sur place et qui, qui montrent la réalité de, de leur vie à eux, donc, où au final ça n'a pas l'air. Alors, je, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas la guerre, hein. mais euh, les, les mecs disent euh, non, mais ça va, les, les bombardements ça, ça passe quoi, les, les rues sont pas désertes, les gens vont, vont faire leurs courses c'est très dédramati dédramatisé hein, ce, que, ce que je vois donc. Après c'est TikTok hein, qui choisit de me montrer euh, ce qu'il veut, mais je suis aussi tombé sur des sur des vidéos de mecs qui habitaient au Donbass et qui étaient pro russes et qui qui disaient que bah, c'était une vraie libération de se faire envahir et délivrer par euh, par la Russie. Donc euh, donc je je suis je suis très prudent avec. Euh, avec tout ça pour, euh, pour le moment et, et au début ils ont aussi de nous faire peur avec euh, cette histoire de câble internet que, que Poutine aurait pu éventuellement couper et ça aurait fait tomber, euh, tomber le web mais euh, ils se sont vite euh, arrêtés en, en voyant que c'était plus ou moins une connerie et qu'on pouvait, qu pouvait pas faire tomber internet comme ça non plus donc euh, ça m'a fait doucement rigoler euh, Quelqu'un a-t-il un, euh,
3: un autre
1: Bien sûr J'en ai plein, plein. <rire> J'ai en fait, je, je,
4: je, euh, un autre point qui est... J'ai l'impression qu'on sait beaucoup de choses et en même temps il y a, il y a des trucs essentiels qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que euh, oui, alors nous on est à peu près tous trentenaires quarantenaires autour de cette table, euh, de ce que je vois, même si Brick n'a pas mis sa caméra, mais je l'ai déjà vu en vrai. Nous ne sommes pas la même personne, je vous l'assure. Mmh. Euh, je pense a les que c'est la.
0: <rire>
4: c'est vrai. Euh, c'est la première guerre en Europe qu'on vit et qu'on est capable de comprendre en tout cas moi je le vis comme ça j'étais un peu trop jeune pour tout ce qui s'est passé dans les Balkans et en ex-Yougoslavie et, et du coup c'est une guerre qui m'a vraiment marqué parce que bah, ça reste qu'à 3 heures d'avion où on habite et euh, tout de suite on a eu beaucoup d'informations beaucoup d'images puisque bah, les smartphones permettent de euh, filmer euh, ce qui se passe sur le terrain et d'ailleurs les reporters de guerre euh, ont souvent juste un iPhone avec un un bras un, enfin, comment ça s'appelle déjà euh, cette technologie euh, un, un selfie stick
1: un
3: gimbal ouais. un gimbal
4: un gimbal et ils filment avec ça parce que c'est largement suffisant et puis de toute façon la nuit il y a couvre-feu donc il n'y a rien à filmer euh, donc on a beaucoup d'informations on voit beaucoup de choses il y a eu un clip qui a été partagé par euh, l'Ukraine enfin, par le gouvernement ukrainien il n'y a pas très longtemps qui montrait beaucoup d'enfants morts enfin des, des images très dures et en même temps euh, il, il est possible pour un des deux camps de totalement euh, couper toujours une information Mario a été euh, assiégé pendant euh, trois semaines on ne savait pas ce qui se passait là-bas quoi. et je trouve que on aborde des technologies qui nous permettent de rapporter beaucoup d'informations. Euh, les, les, les armées restent encore assez puissantes pour pouvoir contrôler une partie de cette information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de spéculations sur euh, est-ce que l'armée russe avance, recule. Euh, ouais, on voit des tanks en panne qui sont tirés par des tracteurs, comme tu dis. Mais concrètement, moi, j'ai l'impression qu'on en sait pas grand-chose, c'est-à-dire qu'à moins peut-être d'être un expert et vraiment déplucher les cartographies et toute la documentation qu'on peut avoir sur le, sur le sujet en ce moment, j'ai l'impression qu'on ne sait pas où en est cette guerre aujourd'hui. On sait qu'il y a des sièges, on a l'impression que la Russie avance, un jour on nous dit qu'elle avance, un jour elle nous dit qu'elle recule, Là, genre aujourd'hui on nous a dit qu'elle est reculée sur le flanc ouest euh, est de Kiev par exemple, enfin, de Kiev, on va dire Kiev maintenant, mais euh, au final, j'ai l'impression de voir beaucoup d'images que je vais qualifier un petit peu de sensationnalistes, mais pas tellement vraiment de ce qui se passe sur le terrain d'un point de vue euh, militaire.
1: Bah ça fait clairement partie de la propagande et du jeu émotionnel de Zelensky euh, de montrer les choses les plus chocs et d'avoir un discours euh, assez... Euh, ouais puissant enfin euh, pour essayer de démouvoir euh, au maximum mais, euh, mais mais ce qui je enfin pour rebondir là-dessus oui c'est et ça on aurait pu faire le, le même type de chronique sur euh, la, la la première crise sanitaire hyper connectée il euh, y a le côté aussi euh, PMU de 2022 euh, qui fait que parce, parce qu'on voit plein, voilà parce qu'on voit plein d'informations parce qu'on voit tout tout au quotidien avec des mises à jour euh, limite heure par heure tout le monde est un expert en guerre euh, en, en guerre internationale euh, et en effet c'est je comprends que, par exemple, sous X, euh, ce soit juste, euh, bah tiens, j'écoute les infos, et puis euh, voilà, parce qu'en effet, euh, sur les réseaux, de manière générale, si tu commences à t'attarder un petit peu sur la thématique, il euh, y a des okay. débats de pseudo-experts...
4: Ça reste une activité, une, une actualité très dure, quoi, émotionnellement. Euh, bah, tu vois des gens qui meurent, quoi, des gens euh, qui n'ont rien demandé et qui se prennent des ogives sur la tête euh, ou des gamins. Euh, C'est, par enfin, moi, je comprends tout à fait que des gens puissent totalement s'isoler de ça parce que euh, pour ta propre santé mentale, euh, ça peut être euh,
1: dur à vivre. D'ailleurs, rien à voir, mais un petit peu quand même, euh, aux informations télévisées, je remarque, euh, ça c'est un. je, je, je pensais qu'en 2022, pareil, les, les discours évolueraient un petit peu, et quand ils montrent des images un peu choc du conflit, ils disent « attention, euh, les images qui suivent peuvent choquer les, les plus sensibles non ». Non Arrête-toi, euh, attention, les, les images qui suivent peuvent choquer... Okay. Ouais, non, est vrai. <rire> Les plus sensibles, euh, espèce de petite flaque, et c'est euh, <rire> toi, encore... toi qui es choqué par ça.
2: En, encore plus avec, euh, avec cette vidéo qui a été faite par, euh, par un réalisateur ukrainien qui montre euh, via des effets spéciaux euh, des, villes, des grandes villes euh, dans le monde qui, qui se font euh, bombarder. Où tu, tu sens vraiment qu'il y, y a un travail énorme qui est fait sur la communication euh, des sur la communication visuelle et effectivement ce que Zelensky veut montrer, euh, veut montrer au monde donc le, le, le filtrage d'informations il est vraiment des deux côtés et c'est là où c'est euh, un peu troublant je, je trouve
0: oui. ah, il y a non, une elle... polarisation assez forte quand on est obligé d'avoir des méchants et, et des gentils et le problème c'est qu'on fait souvent l'amalgame on parle des Russes quand on devrait parler euh, du Kremlin, parce que les Russes, mm -hmm. euh, en grande majorité, ne sont pas d'accord. Euh, ils ils on ne peuvent pas le dire. On... <rire> en fait, faut aussi le rappeler. On ne peut, pas les, même, entendre, hein. on peut <rire> pas les entendre. On ne peut pas les entendre. Ils ne peuvent pas le dire. Donc, on est dans une situation compliquée. et On fait de l'amalgame entre, entre un peuple et les, des personnes qui sont seules au compte, aux commandes d'un pays. Et, enfin, ça reste compliqué. On est en train de, oui, forcément, de, de, de créer un, un pays martyr euh, d'un dictateur euh, qui, qui les attaque euh, comme si c'était le, le pays des droits de l'homme, le pays euh, sauveur, euh, magique, merveilleux, etc. Alors que bon, la politique ukrainienne est quand même loin d'être euh, un modèle euh, d'humanité et de respect de tout ce qui est droit, LGBT, ce genre de choses. Mais ça, tout ça, on est obligé de l'oublier parce qu'on est obligé d'avoir des gentils, on est obligé d'avoir des méchants, et on est vraiment obligé de polariser les deux camps parce que vu qu'on on veut venir en aide à l'Ukraine qui a priori se fait attaquer de façon totalement injustifiée, on est obligé de ne voir en eux que que des personnes qu'on doit secourir et pour qui on doit courir. C'est c'est aussi c'est aussi très gênant. Et il y a très très souvent des des discours comme ça, on n'est pas obligé de cacher la, la vérité sur certains points pour, pour faire les choses qu'il faut. Et, et ça me rappelle sur un autre sujet, c'est un peu comme toutes les, les associations qui ont voulu s'attaquer à un moment donné à, à un problème du Téléthon en disant qu'on faisait des expériences sur des chiens pour soigner les maladies. Et que toutes les institutions sont embarquées en disant oui mais non mais vous vous rendez pas compte vous laissez mourir des enfants alors que c'était pas ça l'idée l'idée c'était de dire on veut que vous sachiez ou par votre argent que ce soit transparent et qu'il n'y ait pas de problème et que tout le monde soit informé Et je trouve que c'est un petit peu la même chose ici on devrait pouvoir dire quel est le peuple qu'on en quel est le gouvernement pas le peuple quel est le gouvernement qu'on est en train d'essayer de, de sauver là-bas on ne doit pas se voiler la face sur ce ce qu'est vraiment le, le pays qu'on est en train d'aider juste parce qu'on est obligé de prendre un camp quoi moi, je vais rebondir sur un point, mais
4: je sais qu'Emeric va l'aborder. Alors, j'aimerais qu'Emeric l'aborde.
3: Oui, moi, il y a un truc que que, je, que je, qui m'a qui m'a qui m'a pas choqué, mais que j'ai que j'ai noté, et il y en a plein d'autres qui l'ont qui l'ont noté dans mes dans ma bulle filtrante, c'est que on voit plus pas trop euh, les comptes. Euh, alors, soit parce qu'ils sont plus euh, cachés, les, les fameux comptes avec un nom et plein de chiffres derrière qui font partie des fermes à des fermes à fake news. Euh, Russes, euh, on les voit plus trop, euh, en tout cas dans la bulle occidentale. Et, euh, et en fait, certains, des gens ont, ont noté à juste titre qu'en fait, c'est probablement, et en tout cas, c'est certainement et le cas, c'est parce qu'en fait, ils ne visent plus à désinformer l'Occident, ils ne visent pas à déstabiliser les États-Unis comme ils l'ont fait pour l'élection de Trump, euh, ou comme ils ont, ils ont pu le faire par le passé. Euh, en, en Europe, euh, lors de, euh, du Brexit, etc. En fait, eux là, ce, qui, ce, qui, enfin, ce que la Russie cherche à faire surtout, euh, c'est pas forcément de convaincre l'Occident, puisque de toute façon l'Occident, c'est leur euh, au-delà de l'Ukraine, l'Occident et l'OTAN, c'est leur euh, l'adversaire ad qu'ils qu voudraient affronter, euh, j'imagine. C'est en fait parce qu'ils veulent convaincre le reste, le reste du monde, euh, tous les pays d'Afrique, tous les pays d'Amérique du Sud et tous les pays en, en Asie qu'ils euh, qu n'avaient pas ciblé jusque-là, parce que bah, ça leur fait un bon, un bon vivier d'alliés potentiels à convaincre que leur combat est juste contre le méchant envahisseur occidental qui veut dicter sa loi à tout le, le monde entier. Euh, même si je ne suis pas forcément, euh, comment dire, euh, du même avis, enfin, de l'avis que le, le, les États-Unis le, et l'Europe n'ont pas, comment dire, des ne sont pas forcément des gentils, euh, ah, des gentils absolus évidemment. Euh, je pense que leur, euh, le, le, la, la Russie euh, essaye vraiment de, de convaincre le, le reste du monde à, de les rejoindre et donc que les fermatrolles sont plus focalisés sur euh, ben, le, la Twitter sphère euh, de, de ces, ces pays-là, la, la Facebook sphère, etc. Euh, bah, je, déjà, voilà, qu'est-ce que tu veux dire?
4: Déjà, on leur a fermé l'accès, puisqu'on a demandé à mmh. tous les organismes de presse russes plus plus de le quitter le territoire, ou de, ou de, on a coupé leur faisceau. Euh, Rochia Tudé, euh, la première, ne peut plus émettre dans l'UE. Oui. Et au Japon. Pas...
3: Ah ouais, en plus, oui, j'ai même pas mentionné les, on va dire, les médias, les médias tradition... enfin, traditionnels, enfin, ouais.
4: Donc déjà, ça, comment dire, ça, ça, ça nous empêche un petit peu de, d'avoir une vision de, de, de ce que met en avant la Russie ou de ce que veut mettre en avant la Russie. Puisque aujourd'hui, les seuls canaux qu'on a des Russes, ce sont euh, les diplomates qu'on envoie sur des plateaux télé et qui sortent euh, le discours du Kremlin. mais on n'a pas d'image, on n'a rien en fait, on ne voit rien. Alors, je ne dis pas qu'il faudrait qu'on voit, mais en tout cas, effectivement, la Russie a choisi, comme tu le dis, Bric, de... Totalement inondé d'images et d'infos, un cer une certaine partie du monde qui euh, et, et, et nous en fait on n'a que et je suis obligé quand même de l'appeler propagande de l'Ukraine plus enfin plus mais que en est, nos propres est. journalistes si, si, la propagande euh, c'est pas
3: forcément un gros mot hein. oui oui
4: mais euh, au delà des journalistes qu'on a sur place et qui relayent des infos et un journaliste fait euh, comment dire euh, normalement son travail enfin, je, pars du tra je pars du principe que les journalistes font bien leur travail etc euh, on a donc ça mais après dans le côté idéologique on, on a la vision que d'un camp et, euh, et c'est vrai que ça peut être un peu troublant parce que même si on sait que la propagande russe euh, relaye des infos horribles je trouve que c'est toujours bien de, voir ce, de savoir ce qu'on donne aux gens qu'on affronte pour pouvoir mieux répondre en fait à la, à la question et être un petit peu plus constructif pour pouvoir faire avancer euh, le débat que de dire « Ok, euh, euh, Poutine est fou, euh, il pense qu'il y a des nazis euh, qui ont des armes chimiques en Ukraine et donc du coup, il décide euh, d'envahir un pays alors qu'en fait, on, on, enfin, je, je pense qu'on sait que ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est qu'il a un délire euh, impérialiste et qu'en plus, euh, il voit d'un très mauvais oeil le fait que l'Ukraine... Enfin, que l'OTAN euh, mette des armes près de chez lui. Et donc, du coup, il veut recréer une zone tampon pour euh, être tranquille et faire ce qu'il veut chez lui. Ça étant dit, j moi, j'aimais euh, ai, bien, même si je savais que... Ri, je, par principe, je prenais... Je ne croyais rien de ce que je lisais sur Russia Today. Mais j'aimais parfois aller sur Russia Today juste pour avoir le point de vue, vraiment un autre point de vue d'une autre bulle filtrante pour essayer quand même de comprendre ce qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Et dans cette guerre, euh, bah ça, 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 ça fait un petit peu référence à mon premier point où je disais qu'on coupe la Russie et on, on met un mur étanche, mais euh, je, ça, 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 ça m'embête toujours de n'avoir qu'un point de vue sur cette guerre.
1: Mais c'est ce que j'évoquais dans une précédente chronique euh, sur, euh, sur les bulles filtrantes et une des manières on, dont on pourrait... Euh enfin qu'on pourrait mettre en place pour éviter ça, qui était le fait que sur les réseaux sociaux, on devrait pouvoir mettre en place un système qui fait que pour tout type de contenu, d'actualité, euh, on réussisse à pousser euh, d'autres points de vue. Et donc on te dit, euh, euh, voilà une vie une version des faits, d'autres pensent que... et euh, Mais ça c'est mmh. à partir du principe que les gens sont suffisamment... Euh, euh, Intéressé, intell intelligent et envieux d'avoir différentes versions de, des choses. Mais malheureusement, bien souvent, euh, les gens s'arrêtent à une version et veulent juste voir ce qui, euh, ce qui va dans leur sens, en fait. ils oui, sont oui, quête et... du biais de confirmation, quoi. Oui. <rire> simplement...
0: Et ça remet Alors, ça en un peu
1: je... Moi, je suis plutôt d'accord avec toi. J'aime ai, beaucoup voir ce qui se dit, même si ça ne va pas dans, euh, entre guillemets, mon sens. Et comprendre quelles sont leurs peurs, en fait. C'est pas, pas parce mmh. que la
0: décision, les les solutions que les gens choisissent pour une peur euh, n'est pas euh, ce qui nous paraît être la bonne. Ça n'exclut pas le fait qu'ils ont réellement des craintes, qu'ils ont réellement des soucis et que bah, c'est bien d'en avoir conscience parce qu'on ne pourrait jamais réussir à trouver des terrains communs si on comprend pas les autres, en fait.
4: Oui, et, et ça me fait vraiment relativiser... Euh, sur euh, ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale où euh, il y avait clairement pas un accès à l'information qu'on a aujourd'hui tu vois mais là je me dis je sais pas, en 2022 je pensais quand même qu'on pouvait quand même savoir la vérité de ce qui se passait dans n'importe quel endroit du monde et le fait de ne de n'avoir que d'un point de vue ou une information parcellaire etc., bah ça me fait beaucoup relativiser sur euh, comment ça s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale ou euh, tu vois euh, quand on, on disait oui mais les gens devaient savoir ce qui se passait, bah non en fait, c'est quand oui, même oui. très simple pour un pays de contrôler une information.
3: Ben surtout que à l'époque la tout, tout euh, les la radio, c'était la des radios d'État, il y avait pas de il y avait pas de oui. radio privée. Donc les seules sources d'infos étaient à la solde des gouvernements. Mais c'est ce qui est le cas aujourd'hui en Russie. Oui. Moi, ce que je déplore un peu avec ça, avec le, le fait que on est coupé complètement les sources d'infos de provenance de Russie, aussi peu fiable qu'elle soit, c'est que euh, quand on a des choses qui filtrent, qui passent, ça vient par des gens qui s'y intéressent ou qui le ou qui le repartagent. Et souvent, c'est de c'est parce que c'est pour c'est pour tourner en dérision. Je me souviens d'un truc qui avait tourné sur Twitter. C'était une émission. Euh, sur euh, une émission pour enfants, je crois, qui, enfin, qui était destinée en tout cas aux enfants, présentée par une petite fille, qui, avec des intervenants de, de tout type, genre des, des, des généraux, des experts, en, etc. Et c'était pour se moquer en fait, de, cette, de cette émission, qui présentait euh, de façon très décousue, pas construite, euh, une, euh, et plein, et plein d'euphémismes. Euh, la, les raisons de la guerre et qui expliquait pourquoi, et ce qui se passait, etc. Et c'était surtout pour, justement euh, pour se moquer en fait que le, le, c'était partagé et la, la personne qui justement euh, regardait la vidéo et en faisait un live tweet, euh, puisque c'était en russe et du coup il fallait forcément que ce soit interprété et traduit. Enfin, forcément, il y avait le biais, un biais très moqueur et du coup on n'a pas l'information brute. Si on n'est pas, si, est on est est pas si on n'est russophone, si on n'est pas russophone, on peut pas avoir l'information brute telle qu'elle est partagée depuis la Russie et euh, on n'a pas et du coup on peut pas se euh, voir exactement ce que ce qui est partagé et du coup pouvoir se mettre dans les pieds des gens, enfin dans les chaussures des gens qui euh, qui euh, qui vivent en Russie et qui ont qui n'ont que ces sources d'infos là.
1: Et je rajouterais que le, les censures, euh, quelles qu'elles soient, ont toujours le, double, le deuxième effet qui se coule de conforter les complotistes mmh. et, euh, et, et les anti-systèmes entre guillemets dans leur conviction regardez euh, ils ont tellement peur qu'on vous montre la vérité qu'ils ont bloqué l'accès aux informations dans quel, dans quel état de mmh. droit comme ça on bloque l'accès à des informations hein, hein, hein oui. vous alors vous que le, le,
3: la raison principale c'est justement pour éviter la désinformation d'une bah oui. de, 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 usine à fake news bien rodée tout à fait mais bon, après, je pense que la plupart des complotistes aujourd'hui considèrent que la Russie est, 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 un, est, est un gentil pays. Donc, de toute façon, ça ne, oui, comme tu dis, ça ne peut aller que dans leur, que dans leur sens.
4: Et j'ai encore un autre point, <rire> qui est que je l'ai partagé il n'y a pas très longtemps sur un Discord, mais les premier jour de cette guerre, j'étais ultra au Je j'avais le fil du monde, le fil du temps en onglet ouvert au bureau qui s'actualisait toutes les 15 minutes avec une actu que je regardais je lisais vraiment beaucoup d'articles sur le sujet et puis là on en est à un mois de guerre et en fait je me rends compte que je commence à m'en désintéresser pas mal alors que la situation n'est pas réglée loin de là et, euh, et ça me fait poser des questions sur, euh, bah sur nos, nos, nos rapports à l'information et aux réseaux sociaux, etc. C'est-à-dire que je vois bien que dans mes je ne suis pas le seul à m'en désintéresser. C'est-à-dire que sur Twitter euh, ou sur TikTok, je... il y a toujours des vidéos qui tournent ou des tweets qui tournent sur le sujet, mais beaucoup moins qu'il y a trois semaines ou quatre semaines. Et, euh, et, et je ne sais pas quoi faire de cet état parce que je me dis que je devrais m'y intéresser toujours parce que c'est important parce que c'est quand même la porte de l'Europe et que potentiellement ça va avoir un impact
1: sur les 30 prochaines années de la planète Terre euh... alors en sachant que juste pour compléter ce que tu dis là euh, Joe Biden a annoncé euh, alors, au, le jour de l'enregistrement euh, que, euh, que si jamais la Russie en venait à utiliser des armes chimiques et biologiques euh, il y aurait une riposte euh, qui est à définir mais qui serait euh, à, la me, à, à la hauteur des mesures prises par les Russes donc en effet euh, on commence à rentrer dans des discussions qui, qui font beaucoup moins rigoler oui, sachant
4: que Poutine à minute 2 euh, Brandit le drapeau euh, de la bombe nucléaire, quoi. C'est-à-dire que oui,
1: mais le, 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 tant que le drapeau n'est brandi que par l'un des partis, euh, oui. c'est que ça reste. Mais quand on commence à te dire si tu utilises un truc, moi aussi, là on non non clairement.
4: Mais euh, je 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 sais pas si c'est mon subconscient, enfin mon inconscient, qui me dit euh, si tu continues à manger de la guerre pendant six mois, tu vas faire une dépression. Mais 3000 donc, euh, va regarder quand même un petit peu de vidéos de chat euh, <rire> sur les réseaux pour penser à autre chose ou regarder une connerie. Je ne sais pas si c'est ça qui fait que je m'y intéresse moins. Je sais pas si c'est parce que euh, le conflit s'enlise et que du coup, à part euh, compter des morts et, euh, et essayer de voir euh, si les troupes avancent, reculent, etc., en fait, il n'y a pas grand chose à, à raconter de cette guerre. Mais euh, étant donné que c'est un truc qui est vraiment nouveau, ça me fait poser des questions sur... Comment je le digère
0: Mais est-ce que c'est pas lié aussi au fait que ben, on compte des morts, mais on est un peu comme dans les manifestations, quoi. On est dans le mode... Selon l'Ukraine, il y a autant de morts. Selon la Russie, mmh. il y a autant de morts. Selon l'OTAN, il y a autant de morts. Et finalement, on ne sait rien. On ne sait pas où ils sont. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se prépare. On ne sait pas ce qui se dit. Donc, te tenir informé d'une information parcellaire, pas forcément... Correcte, euh, rempli de propagande d'un côté, de l'autre, ou de silence. Enfin, À quoi bon dépenser énormément d'énergie à obtenir cette soi-disant information, en fait mmh. Alors, <rire> Ça ne sert à rien de dépenser de
1: l'énergie, quoi. Mmh. J'ai une vision beaucoup plus cynique de l'arrêt de la prise d'information. C'est euh, lié à notre société de l'éphémère et de... Et de l'instantanéité, je pense qu'au bout d'un certain temps, on il, 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 il commence à durer. Bon, bah, euh, il y a bien d'autres choses, non, dont on va parler. On et a été, été, été conditionné à ça. En fait. ouais, je, et je pense que le Covid, euh, avec les actualités non-stop sur ça avance, ça recule, euh, où c'était un peu pareil au début, euh, pendant les premières semaines, il y avait euh, on, suit, on suit, on suit, on suit, et puis après, tu t'en désintéresses un peu et t'attends juste les mesures qui vont dans un sens puis dans l'autre. Euh, je pense qu'une guerre qui, en plus, ne nous concerne pas directement, mais c'est vrai que ça pose la question, pour un conflit qui s'installe, enfin, tu faisais le parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, tu te dis, bah oui, mais là, on en est qu'à un mois, <rire> c'est mais... rien par rapport à la durée de, de certaines guerres. Donc euh...
0: Le nouveau sujet qui a remplacé celui-là dans la tête des gens, c'est le prix du carburant, en fait, c'est le prix des énergies, c'est... Ça a été en direct relation. maintenant c'est la, la star de l'information, c'est quels sont les prix de l'énergie, quels sont les prix du carburant, quoi, ben ça me coûte de faire un plein, les gens qui ne vont plus au travail qui se mettent en maladie parce que remplir leur réservoir ça coûte trop cher, enfin, c'est devenu l'information importante, ce qui t'impacte toi dans ton quotidien, le prix de ton paquet de tomates parce qu'il vient de l'Espagne et que ça coûte cher de le transporter, à combien est-ce qu'il est dans ton dans ton carrefour, enfin, c'est ça qui intéresse maintenant les gens parce que ça a une répercussion sur leur vie, ça... Tout les... Là, pour le moment, j'ai vu une vidéo euh, tantôt de d'un guitariste qui expliquait qu'il est en train de commander chez Thomann des euh, des lampes pour son ampli parce que ils sont produits en grande majorité en Russie et que jusqu'à la fin de l'année, il y aura plus d'export de lampes pour les amplis à lampes. Euh, depuis la Russie. Donc là, ils sont en train de faire des commandes pour avoir des lampes de stock chez eux. Enfin, les priorités, elles sont là. Comment est-ce que je vais pouvoir vivre mon petit confort mmh. jusqu'à la fin, la fin de ce conflit Donc, euh, on, le naturel reprend reprend le dessus. Quoi On cherche toujours à, à s'assurer notre propre confort. Ouais, dans dans la situation longue.
3: Il y a une phase, une phase intense au début où il se passait énormément de choses il euh, y a eu le le le, le fait que le, le conflit s'est pas du tout passé comme la Russie l'espérait ça a amené énormément de, de choses à raconter il y a eu une surcharge d'informations c'est parti dans dans tous les sens il y a eu vraiment beaucoup de beaucoup d'échanges beaucoup de beaucoup de nouvelles beaucoup d'infos et je pense qu'il y a d'une part une forme de saturation euh, on en a on en peut plus euh, l'autre c'est le fait que ben comme disait kebra on est on n'est plus habitué, à, on est conditionné à, à s'intéresser sur des courtes durées, euh, parce qu'il faut toujours avoir de la nouveauté. On a été conditionné pendant des années, parce qu'il fallait, pour renouveler l'intérêt, apporter des nouveautés, etc. Là, le conflit est entré dans une phase un peu euh, plus ralentie, et donc il se passe euh, moins de choses spectaculaires, et donc euh, forcément, il y, a un, il y a une baisse, et il y a, a d'autres choses qui se passent, dans le monde, il y a d'autres choses qui se passent aussi plus près comme le disait Simon, l'augmentation du prix du carburant qui préoccupe beaucoup de monde puisque ben, forcément ça impacte le quotidien et donc il y a, il y a tout ça tous ces facteurs qui, qui amènent je pense à euh, cette euh, ce, ce, cette forme de ce désintérêt qui euh, qui est amplifié par ben, justement oui, une sorte de de, de, de de lassitude après avoir reçu autant d'informations euh, à la fois intéressantes spectaculaire et choquante et il faut pas non plus ignorer le fait que on n'est pas non plus je pense fait pour être choqué en permanence comme ça donc il euh, y a forcément un moment où euh, le cerveau ou notre notre inconscient euh, va se dire stop faut faut arrêter faut, euh, se... voilà il euh, y a un truc qu'on comment dire un réflexe euh, psychologique euh, qui s'appelle la dissociation, c'est que quand il se passe quelque chose qui te qui te choque, ben tu tu ton cerveau euh, se, fait un se bleu, euh, fin, fait un, une séparation entre euh, ton conscient et ton inconscient et du coup tu ne pour ne pour pas que tu te pour pas que tu te retrouves trop euh, trop blessé par cette chose là. Et je pense que à force de voir des, des images horribles, on peut arriver à ben, justement avoir une forme de dissociation qui nous rend insensible à ce qui se passe.
0: Mais est-ce que c'est vraiment nouveau Le comment Est-ce que c'est vraiment nouveau Est-ce que pendant la deuxième guerre mondiale, ça les gens ont arrêté de construire C'est pas nouveau,
3: mais ça ça explique pourquoi un mois après le début de du conflit, on arrive à se dire ben en fait, oui je veux plus en entendre parler quoi, je veux enfin j'ai je préfère faire autre chose.
0: Mais c'est ça que je veux dire, parce que je pense vraiment que pendant la Deuxième Guerre mondiale, le... c'était oui. pareil. Les gens ont été en panique pendant un mois, et puis ils ont recommencé à construire des maisons, ils ont commen... les industries vrai. ont continué à tourner, et la vie continuait jusqu'à ce que les troupes ennemies ou arrivent dans ton village, quoi. Je pense que alors, ça a toujours été comme ça... À tout moment, tu savais que ton pays était en guerre jusqu'à ce que tu n'apprennes pas que c'était terminé, parce qu'on n'avait pas les moyens qu'on a maintenant. Mais finalement, tu continuais à vivre ton quotidien tant que tant que le conflit n'arrivait pas à ta porte. Je pense que ça n'a pas.
3: C'est que j'imagine que quelque que ce chose de nouveau amplifié par le fait qu'on est dans une ah oui, société ultra clairement. connectée avec mm -hmm. les sources d'information en continu.
0: Tu sais que c'est loin. Tu sais que ça reste loin. Alors que dans le temps, tu ne savais pas quand ça allait arriver à ta porte, on va dire. J'ai un dernier point. Ah pardon, vas-y, sous -x.
2: Je, je voulais juste dire euh, deux, deux petites choses. Euh, tout d'abord, j'en vois, vois beaucoup d'amour et, et j'ai une grosse pensée pour, euh, pour tous les, euh, les modérateurs de, de tous ces réseaux sociaux qui, qui doivent voir défiler euh, <rire> voilà, des oui. trucs... Euh,
3: pas déjà un métier pas facile ouais, mais là, voilà. être, euh, Je pense qu'en ce ça moment, doit ça ne devrait
2: pas être drôle. Et euh, mal, malgré tout... Tout, toutes ces horreurs, il y a quand même quelque chose qui me rassure, euh, c'est ma soeur qui, qui m'a envoyé un, un SMS il y, a, il y a trois semaines en me disant ça fait peur quand même, et je lui dis tu sais, je me rassure en me disant que Trump n'est plus président des États-Unis. unis Oui
3: Certes bon. Franchement,
2: je, je me, je me, moi je me, je
3: me demande je me demande ce qu'il aurait fait parce qu'il était plus ou moins pro-Poutine hein même, même plus que moi. Mais en même temps, c'était America first. Et euh, du coup, euh, la... Je bah, sais il pas voulait comment quand il même sor que...
4: sortir euh, les États-Unis du budget de l'OTAN. quoi. Donc, euh... Et America first, euh, pour la Seconde Guerre mondiale, ça a quand même été euh, une, une neutralité toute. Euh nuancé parce que les états unis font ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire envoyer des armes, mais n'est pas, pas rentré dans le conflit pendant un grand moment. Quoi. Et je pense que enfin, ça, ça reste de la géopolitique un peu de comptoir, mais je pense que si Trump était au pouvoir actuellement, euh, on, on aurait beaucoup moins d'espoir dans une intervention, une intervention de l'OTAN euh, en Ukraine.
3: Mais, oui, oui, non, non, mais ce que, ce que je me demandais, c'était si il aurait vraiment refermé le pays sur lui-même pour justement dire, ben, en fait, c'est un problème qui ne concerne pas les États-Unis, donc on, on va même pas, on va même pas, on
1: va même pas répondre, on va même pas participer aux sanctions ou quoi que ce soit. Non, mais ce qui, justement, au bout d'un moment, aurait été rassurant pour nous, égoïstement, peuple peuple français. Parce que si, en effet, t'as le pays phare de l'OTAN euh, qui dit, euh, comme l'aurait potentiellement dit Let's Trump, go. ça nous concerne pas, on n'y on va pas, euh, c'était plus rassurant de manière égoïste que euh, un, un Biden qui dit « si t'envoies du, du chimique, on va répondre avec du chimique et tu vas voir ce qu'on va te faire ».
3: Il a pas dit qu'il répondrait avec du chimique, il répondrait non. à la hauteur de euh, oui, euh, oui. moyens liés. Mais euh, et en fait l'autre truc que je me demande c'est si Trump bah, qui est connu pour être assez euh, comment dire versatile enfin euh, non pas non volatile euh, il aurait pas justement vrillé et euh, décidé de d'y aller à fond D'appuyer sur un bouton pas forcément d'appuyer sur un bouton mais de de, de de lancer des actions qui auraient peut-être amené à un, à un moment donné à appuyer sur un bouton Et j'ai un mais dernier oui. point. Vas-y. C'est ton, ton, ton deuxième ou troisième dernier point
4: Alors là, c'est mon vrai dernier. Croix de bois, croix de fer. Euh, bon, après, je peux encore réagir sur vos points, mais c'est le dernier point que j'apporte, <rire> qui est que euh, ce qui m'attriste dans cette guerre, c'est que l'information ne remplace pas les armes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait un mois que la guerre est là, euh, oui, on a beaucoup plus d'informations qu'avant, euh, mais je trouve que euh, on voit très peu de. On, ne en... bon, on nous le relaie pas, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une cyber guerre qui soit si grande entre l'Ukraine et la Russie aujourd'hui. Euh, j'ai pas l'impression que euh, on, on essaye de détruire les les data centers ou les euh, comment dire qu'on qu cible les, les les nœuds de communication euh, en Ukraine ou qu'on essaye de saboter les les radios euh, russes ou je, que sais-je enfin j'ai quand même l'impression que aujourd'hui ce, ce dont on a encore besoin pour gagner une guerre malheureusement ce sont euh, des tanks euh, des avions et des missiles quoi et des armées il me
1: semble bah... il me semble en effet que c'est une grosse surprise pour les les, les analystes euh géopolitique que la Russie n'est pas beaucoup plus axée sur l'une de ses grandes forces, qui est la, cyber, euh, la cyber-guerre, pour, euh, pour abréger. Et l'une des théories que je lisais était qu'il euh, avait tellement cru que ça allait se dérouler euh, rapidement euh, sur le terrain euh, que euh, bah, ils n'avaient pas préparé le, le côté cyber-attaque qui, pour le coup, lui, euh, aurait pris énormément de temps à, à déployer, à mettre en place, etc. Et donc, on se retrouve dans cet enlisement... Euh, de force sur le terrain plutôt que quelque chose qui aurait été euh, à travers la cyberattaque.
3: Mais... Oui, et après, est-ce que l'isolationnisme euh, numérique qui, qui a été mis en place n'est pas un peu à double tranchant Et du coup, euh, en... d'une part, en... l'Occident ayant coupé euh, l'accès, enfin, euh, ayant coupé pas mal d'IP et, euh, et inversement, la, la Russie ayant euh, fermé pas mal de, de canaux de communication. Euh, réseau euh, euh, internet mondial euh, est-ce que c'est pas justement un double tranchant et fait qu'ils ne peuvent plus euh, atta attaquer comme ils auraient pu le faire en début de conflit
0: et, grande question est-ce que cette cyber armée euh, qui est d'habitude si efficace est-ce que c'est une armée d'état ou est-ce que c'est une espèce euh, d'armée Accessoire qui s'est toujours embarqué dans certains conflits parce qu'elle y voyait son intérêt et que peut-être là tout simplement les gens sont pas d'accord et participent pas. En fait, c'est pas impossible non plus. C'est une, euh... une
3: possibilité.
4: Oui. C'est une possibilité. C'est sûr que ce bataillon là de l'armée russe est fait de militaires mais aussi de pas mal de je vais appeler ça des mercenaires quoi, mais des, des, des gens qui ne sont pas militaires et qui ont peut-être un rapport à l'autorité qui est différent d'un militaire. Euh, mais toi, dans, dans tout ce que je lis, et bon Dieu, j'en ai lu, j'ai jamais lu, genre euh, l'armée russe a réussi à gagner cette ville en sabotant euh, les moyens de communication ou en faisant, en diffusant une fausse information, tu vois. T Toute la littérature, tous les jeux vidéo, tous les films qu'on qu a un petit peu de... de comment dire, qui, 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 qui décrivent un monde où on rentre en guerre, etc., j'ai l'impression qu'on fantasme Vraiment un peu plus l'impact qu'a en fait la technologie, la technologie de l'information, que euh, son réel impact quand t'as une guerre euh, réelle qui se passe euh, à côté quoi.
1: Bah surtout quand t'as un héros comme Elon Musk qui t'apporte des technologies euh, révolutionnaires pour euh, un accès à l'information. <rire> Merci Elon. Euh... Mais bientôt il va traiter, il va traiter Poutine de pédophile. <rire>
4: il l'a déjà défié en combat euh, <rire> c'est vrai en duel, <rire> en duel. Pff, euh, la lourdeur mais voilà c'est pas que je suis déçu mais je suis vraiment étonné euh, tu vois j'ai l'impression que demain si tu veux paralyser un pays euh, tu lui coupes l'accès à internet et euh, plus rien ne se passe et alors soit en fait c'est plus dur que ça de couper l'accès à internet aux gens euh, parce que la Russie n'était pas préparée soit en fait euh, le monde arrive vraiment à bien vivre sans internet
0: alors que finalement la solution, ce qu'on a vu c'est d'aller dans toutes les stations de service du pays vider toutes les citernes emporter le carburant et laisser l'armée avec ses chars euh, <rire> au réservoir <rire> vide incapable de se battre apparemment ça a l'air de bien fonctionner ouais
4: j'ai plus
3: bien. de points,
1: promis Est il quelque chose à rajouter
0: on a fait un joli tour, je pense.
1: On a réussi à pas être trop politique. C'est déjà pas mal.
3: Alors, <rire> pas de politique dans mon école. De <rire>
1: hey, toute façon, c'est L'école doit, doit être hein. laïque.
3: <rire> Alors, eh bien, il est temps pour moi de vous rappeler que l'école des facs est un podcast du label PodCut que vous pouvez retrouver le, les 20 et quelques podcasts du label euh, sur... Le site podcast studio et que si vous voulez nous soutenir soutenir les autres podcasts du label vous pouvez faire un petit don euh, ponctuel ou mensuel euh, sur patreon patreon.com/podcast on a une newsletter on a plein de podcasts venez c'est bien donnez c'est oui.
1: bien allez viens on est bien 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 <rire>
3: Et bien voilà, merci, 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 à tous pour vos avis. Oui, merci beaucoup. Merci Et à vous. Bonne soirée. Merci pour bon votre dimanche. écoute. Euh, bonne course, euh, bonne lecture, euh,
1: bon, bonne nuit, bonne
3: régate,
2: bon Tout ménage, à fait. Hein.
1: On ne pense pas assez aux gens qui nous écoutent en mer <rire> ou sur un
2: lac. Ah, puis oh, les...
1: Pardon, excusez-moi. Je... Sur Suisses, un euh...
2: plan d'eau. Les beaux Le jours plan arrivent, plan donc dos. sortez les vélos. Tant pis pour l'essence.
3: Ouais. Oui, mais écoutez-nous écoutez, euh, écoutez -nous sur une enceinte ou des aftershocks, pas avec des écouteurs qui rentrent dans les oreilles. Alors seulement à droite sinon, parce que normalement on
1: roule à droite, alors à gauche, ça va pas entendre les voitures. Ah, merci pour le tip. <rire> Allez, Allez, ciao, remercie, Serge. Salut, ciao, ciao.